0: Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, je vais commencer avec cette idée, ce principe. Vous savez, nous avons très très souvent l'habitude de commencer avec ceci, ou faire ceci plutôt. Vous avez entendu il y a deux dimanches de cela, que, ou trois dimanches de cela, que j'aime le chocolat. Vous vous rappelez de cela D'accord. Moi, j'étais très, très mauvais cette semaine avec le groupe. On, on, on voulait leur donner l'occasion de goûter le bon chocolat ici en Europe. Et donc, euh, j'en ai mangé du chocolat. Et donc, en fait, nous les chrétiens, euh, en fait, nous les humains, nous tous, nous, nous faisons ceci hein, en règle générale. Soit on se donne entièrement pour quelque chose, on n'est même pas à 100%, on est à 200 ou 300% pour quelque chose, on ne réfléchit plus, on baisse la tête et on fonce. Ou soit on est dans l'autre extrême, on dit rien, uh, on n'y touche pas. Et donc, pour le chocolat, pour moi, il vaut mieux uh, dire, on n'y touche pas. D'accord uh, Mais uh, vous savez, dans, dans la vie uh, uh, de chaque jour, uh, soit on est entièrement donné à quelque chose, soit uh, on est un peu extrême dans nos positions, en règle générale. Uh, Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte de cela On, on essaye, bon, on essaye uh, de faire du sport. Et on commence une bonne semaine, on est sur le vélo d'appartement, on, on fait de la marche chaque jour, et la semaine d'après, peut-être une fois, tout le monde me rigole et sourit là, mais personne n'ose cogner la tête, oui c'est moi, bon, c'est moi. Et, et donc, regardez, c'est qui nous sommes, c'est notre nature, et et. et en fait, euh, nous venons ici à ce nouveau chapitre en Romains chapitre 7. Je vous ai déjà dit euh, pendant la présidence là que regardez en Romains chapitre 6, le thème euh, Romains chapitre 6, 7 et 8, c'est la sanctification. Et en Romains chapitre 6, comment nous pouvons avancer dans la sanctification en laisse de côté le péché. La grâce ne nous autorise pas de continuer dans le péché. Mais voilà l'extrême position, ça c'est une licence. Euh, Dieu m'a sauvé par la grâce, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, donc euh, je vais vivre ma vie comme je veux. Et je vais faire comme je veux. Ça c'est une position assez extrême. Mais l'apôtre Paul sait qu'on réfléchit comme ça en tant que chrétien, euh, en tant qu'humain, et il passe de l'autre extrême. Maintenant il, il va parler, regardez, là c'est une licence de péché, de faire tout ce qu'on veut. Maintenant, il passe au Romain, chapitre 7, à l'autre extrême. On va être légaliste pour avancer dans la sanctification. Et alors, nous voyons ces deux positions extrêmes. Soit on est tellement serré où on dit, « Oui, c'est la grâce qui nous sauve mais pour persévérer et pour avancer dans la sanctification, je dois suivre la loi. » Ou, euh, ça c'est une position extrême, soit on est autorisé à tout faire. Alors, ma question pour à nous ce matin, je me retrouve où? Parmi ceux qui disent, je peux vivre ma vie, Dieu va me pardonner. Ou ceux qui disent, euh, je vais suivre la loi pour plaire à Dieu. Et les deux positions sont mauvaises. Euh, mauvaises. Ce n'est pas une bonne chose. On est ni pour avoir le droit de tout faire et on est ni pour l'égalisme. Et en fait, dans nos églises évangéliques, on a tendance soit de basculer vers un extrême ou l'autre. On va tout permettre, vous avez, vous êtes entré dans ces églises et on rentre et on dit, mais alors on est dans une église ou une boîte de nuit? Euh, euh, les gens viennent habillés comme tout n'importe quoi et bon. Vous comprenez ce que je veux dire Il y a la musique, tout, la salle n'est pas bien uh, uh, éclairée. Et on, on, et on entend boum, 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 boum. Bon, si vous aimez cette musique, c'est à vous de voir. Mais pas dans l'Élysée quand même. Et après, uh, on voit uh, l'autre extrême où on rentre, on se pose et on ne bouge pas. Et on regarde les autres, mais qu'est-ce qu'ils ont porté Ils ont porté du rouge aujourd'hui ah, ils, ils sont dans le péché. Vous avez remarqué? Non. Vous, les, le groupe, la semaine dernière, ils ont tous débarqué un vendredi matin, un samedi matin, avec des chemises rouges. 14 personnes avec des chemises rouges pour qu'ils ne se perdent pas dans les aéroports. ok? Mais on arrive ici, je les amène à, à l'église et ça ne prend pas 10 minutes avant que les gens disent Mais c'est des communistes ça? C'est quoi ça? Je dis Non, 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 non. Et il euh, faut que je vous explique. Alors, nous, nous voyons euh, ces deux possibilités. Soit on se permet euh, de tout faire et on ne s'inquiète pas, soit on est tellement légaliste qu'on condamne tout le monde. Et en fait, l'apôtre Paul ici, dans Romains chapitre 6 et Romains chapitre 7, euh, nous voyons ces deux groupes, ceux qui ont la licence de tout faire et ceux qui sont légalistes en chapitre 7. Et en fait, en chapitre 7, il mentionne la loi. Combien de fois vous imaginez penser ceci 23 fois, donc regardez Romains chapitre 7, il y a 25 versets dans ce chapitre et 23 fois il mentionne la loi. Je vous pose une question, est-ce que la loi est mauvaise? On va voir ça par la suite, l'utilité de la loi. Mais la loi n'est pas le moyen par lequel nous avançons dans notre vie chrétienne. Nous avons déjà vu euh, la réponse à cela dans Romains chapitre 8, euh, quand on a regardé Romains 8 euh, pour euh, le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? C'est vivre selon l'Esprit Saint. Vivre selon cette nouvelle loi qui nous a donné euh, l'Esprit Saint en nous, qui nous conduit, qui nous dirige, sommes-nous sensibles. Alors, regardons ici un tout petit peu euh, Romains chapitre 7, les versets 1 à 6. Euh, nous dit ici. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les patients des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, prions ensemble. Seigneur, Sois avec nous ce matin, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce passage. Seigneur, aide-nous à, à mettre en pratique ce que nous voyons, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas vivre selon la loi, mais selon l'esprit. Aide-nous, au nom de Jésus. Amen. Nous voyons ici uh, des vérités très, très intéressantes. Uh, donc, en fait, l'apôtre Paul a uh, fait quelque chose... Uh, où euh, il suit un tout petit peu comme on, on voit Jésus. Il prend une illustration pratique que tout le monde comprend et il l'applique à des vérités profondes. Euh, ici, dans euh, ces six uh, versets, nous voyons que l'apôtre Paul utilise l'illustration du mariage et le divorce. Et en fait, quand il parle de cela, euh, euh, on voit et on comprend que l'apôtre Paul prend le temps Uh, pas pour donner un enseignement sur le mariage et le divorce, mais utiliser ceci comme exemple uh, ou illustration. Donc, on va voir ça un tout petit peu uh, plus loin. Quelle est la réalité du légalisme dans nos églises? Vous savez, dans nos assemblées, nous avons un grave, grave problème par rapport au légalisme. En fait, comment on le voit aujourd'hui? En fait, je vais utiliser Joël parce que c'est un bon ami. Il porte du verre aujourd'hui. Et le verre est interdit dans cette église. Malgré le fait qu'on a peint les murs. Un genre de verre. Le verre est interdit. Vous voyez, je ne porte pas de verre. Et en fait, il porte du rouge aussi. Et ça, on n'aime pas non plus dans l'église. Et en fait, il portait des lunettes et on n'aime pas, oh, pas ça non plus. Et en fait, il a des cheveux un peu gris et donc on n'aime pas ça non plus. Oh, pardon, la barbe devient un peu gris. Et voilà le problème du légalisme. On voit chaque petit détail et on attaque les gens par rapport à chaque petit détail. Et ça, c'est le légalisme, et c'est ça ce que l'apôtre Paul condamne ici dans ce passage. Regardez, vous croyez que vous avancez euh, dans votre vie avec le Seigneur, vous croyez que vous avancez dans la sanctification, mais en fait, euh, il y a du gris, et il y a du, du vert. Et vous cherchez les péchés chez les autres sans vous soucier du péché dans votre propre cœur. La pratique de ceci se voit de nos jours bon dans nos assemblées évangéliques, euh, dont nous faisons partie, même si on, 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 la grande famille évangélique d'accord d'accord, uh, regardez, qu'est-ce que... Oh, personne, presque personne, dit qu'il faut suivre la loi mosaïque, n'est-ce pas uh, La loi de Moïse. Si on avait à respecter toutes ces lois, uh, vous, vous rappelez combien de lois il, a, il y a à suivre uh, Des centaines, des centaines et des centaines de lois. Moi, je ne les connais pas, ce n'est pas la peine. Mais vous savez, de nos jours, comment nous nous, nous soumettons les gens à la loi aujourd'hui? Moi, j'ai reçu et je, tu dois faire cela. J'ai une nouvelle révélation pour toi et tu dois suivre ce que je te dis. et uh, Tellement de les gens viennent vers moi pour me dire, mais David, dans mon église uh, passée, j'ai eu cette expérience où uh, le pasteur disait, il dictait, c'est devenir dictateur. Et ce n'est pas ça. À chaque personne de suivre et de grandir selon ce que l'Esprit Saint nous montre. Contre, si nous sommes tous réunis autour de ceci, on va marcher dans seul même pas. C'est ça ce qui est important de comprendre. Nous avons la nouvelle voie, loi en Jésus-Christ, la grâce euh, et est -ce que, euh, les instructions et les commandements que nous avons reçus. C'est pas qu'on met de côté tout commandement et tout idée de la loi. On n'est pas sans loi, mais on n'est pas sous la loi du légalisme. Et alors, l'apôtre Paul, ici dans six, six uh, premiers versets, nous donne uh, l'exemple, l'autorité de la loi. En fait, dans uh, Romains chapitre 7, nous voyons ceci. Il y a l'autorité de la loi dans les six premiers versets. Après, nous voyons versets 7 à 13, uh, l'utilité de la loi et après, en verset 14 à 25, euh, comment la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Et donc, nous allons voir ça euh, pendant les trois prochains dimanches. Mais regardez verset 1 à 6 encore. Verset 1 à 6, nous voyons ceci. En fait, on peut le décrire et le décortiquer comme ceci. Nous voyons qu'en verset 4, que nous sommes morts par rapport à la loi. Et en verset 6, nous avons été enlevés ou retirés du pouvoir. La loi n'a plus de pouvoir sur nous. Mais on a dans les premiers versets que nous venons de lire cette illustration par rapport au mariage. Est-ce que l'apôtre Paul ici voulait donner un enseignement clair sur le mariage et le divorce? Non. Il utilisait tout ceci comme exemple, tout simplement. D'accord? Et quel est l'exemple que nous voyons ici? Une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a lié à son mari. Si elle se marie pendant qu'il est vivant, elle est appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, il prend un seul aspect par rapport à un mariage euh, pour expliquer le principe de la loi. Si un homme une femme part et quitte le mariage, et se mettre avec quelqu'un d'autre, tant que l'époux et l'épouse est toujours vivant, c'est adultère. C'est le principe. Si nous voulons être déliés ou affranchis de ce principe, il faut que l'époux, l'épouse meure. Après, la loi nous fait comprendre qu'on n'est plus lié à la personne, on est libre. Et donc, le principe du divorce, c'est un aspect et ici. En nous comprenant qu'il y a plusieurs aspects par rapport à, à, à comment un mariage peut être rompu à cause de l'infidélité et autres principes comme nous voyons en Matthieu chapitre 5. Mais tout est lié à, à un acte physique. Soit la mort, l'infidélité, ça brise ce lien et l'autre personne est libre. Mais l'illustration ici, c'est que quand on meurt, on n'est plus soumis à la loi. pouvons-nous illustrer cela? Euh, la loi de la nature dit que euh, quelqu'un doit manger régulièrement pour rester en vie. Euh, Goodwin, tu as mangé ici, aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Sandwich? Déjà? À 7h-ci? Tu as mangé ton déjeuner? Déjà? Ton repas de midi? Tu n'as pas mangé le petit-déj? Bon, explique-moi euh, ceci. Si tu ne manges plus aujourd'hui et plus demain et le lendemain, combien de jours tu vas durer? <rire> Je te promets, tu vas passer le premier jour. <rire> Il y a le principe euh, euh, du jeûne, n'est-ce pas? <rire> Il faut jeûner de temps en temps, ça c'est une bonne chose. Oui, le jeûne n'est pas pour les jeunes. Ça, c'est sûr. On n'a pas trop l'habitude. Euh, combien de jours vas-tu survivre sans manger? On a deux médecins parmi nous. Elles n'osent pas dire quoi ce que soit. Christ a jeûné pendant combien de jours? On ne va pas pouvoir dépasser beaucoup plus longtemps que 40 jours. Alors, la loi naturelle dit qu'il faut manger pour souvenir aux besoins physiques. Tu arrêtes de manger, qu'est-ce qui va se passer Oui, et après, quand tu as mangé toutes les réserves, qu'est-ce qui va se passer Quand tu meurs, ou quand, pas toi, mais une personne qui n'a pas mangé pendant plus de 40 jours, quand elle meurt, est-ce qu'elle est soumise à la loi naturelle par la suite est-ce qu'on peut, si on lui donne de la nourriture par la suite, elle est déjà décédée, est-ce qu'elle va pouvoir revenir à la vie? Non. La loi naturelle n'a plus de pouvoir. Un autre exemple est simple. En fait, si je suis mort, je ne suis plus soumis à la loi de de la vitesse sur l'autoroute. Je ne peux plus conduire. Bon. Désolé, Goodwin, tu aimes bien conduire vite aussi. Hein. Tant que tu es vivant, il faut respecter la loi. Euh, regardez, euh, dès que la mort intervient, cette séparation, on, on, on est coupé de quelque chose, on n'est plus soumis à la loi. C'est l'exemple de ceci. Une mari, une femme peut... Se remarier s'il y a l'infidélité ou parce que le lien, à la promesse a été brisée ou la mort intervient, le mari est décédé. Elle est libre, elle peut se remarier parce que la mort est intervenue. C'est le même exemple. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas Nous avons été placés, euh, baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Qu'est-ce qu'on dit ici? Euh, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Christ est mort. Nous avons été baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et l'exemple de ceci, c'est que nous sommes morts en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures. Un corps vivant, on peut le stimuler avec la bonne nourriture. On sent l'odeur et l'estomac donne envie. Mais s'il est mort, il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus rien là. Et donc, quand Christ est mort, et nous, nous venons, et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, c'est comme nous sommes morts, physiquement, spirituellement, en Christ, comme lui. Et donc, la loi n'a plus d'autorité. Nous sommes plus sous l'emprise de la loi. Nous sommes morts. Lorsque nous n'étions nous pas sauvés, nous étions sous l'autorité de la loi de Dieu. Nous étions condamnés au Christ et avons été unis à lui. Nous sommes morts vis-à-vis -vis de la loi. Comme nous sommes morts vis-à-vis -vis du péché, comme nous avons vu en Romains chapitre 6. Ce n'est pas la loi qui est morte, mais nous qui sommes morts vis-à-vis -vis de la loi. « En Christ, je suis mort à la loi, mais je suis vivant et ressuscité des morts quand je me suis uni. » Vous rappelez ce que l'Église est appelée ?« L'épouse de Christ. »« Nous nous sommes mariés à Christ. » Voilà pourquoi l'exemple et l'illustration du divorce et le mariage. « On a été libérés, affranchis de la loi. » pour que nous puissions nous marier, devenir l'épouse de Christ quand nous sommes morts et passés dans son corps. Quelle merveilleuse nouvelle. Est-ce que la loi est mauvaise? Non, elle est utile. On va le voir dimanche prochain. Elle est utile, mais ce n'est pas le moyen par lequel nous sommes sauvés. Elle n'est pas le moyen par lequel nous avançons dans la sanctification. Nous sommes morts. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à Christ, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà la sanctification. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi euh, agissaient euh, dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Qu'est-ce que l'apôtre Paul ici explique euh, qu'est-ce qu'il veut euh, nous donner ici? Regardez, avant, nous étions prisonniers de la loi. C'est la loi qui nous condamnait et toute œuvre qu'on faisait accomplissait, euh, toute chose, c'était du fruit qui amenait à la mort. Parce que la loi est juste là pour nous condamner, nous montrer qu'on a besoin d'un sauveur. Ça ne sert à rien tout ce qu'on peut faire avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas un compte où, même avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, où on peut créditer des bonnes œuvres, c'est du fruit qui amène à la mort. Ça ne sert à rien. Mais maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que je marche en nouveauté de vie, en nouveauté d'esprit, quand nous allons voir ici, un esprit nouveau, euh, je peux porter du fruit qui honore et qui le glorifie le Seigneur. vous savez ce que moi je fais? J'aime bien les règles. J'aime bien A, B, C, 1, 2, 3. Faites ceci, 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 ceci. C'est plus facile à suivre pour être sûr que je fais bien. Mais ce n'est pas à ça ce que Dieu nous demande. de faire. Il nous demande d'être à l'écoute de son Saint-Esprit. Être sensible à ce qu'il nous dit quand il nous convainquent, « Sylvia, fais ça, ne fais pas ça. »« Raoul, fais ceci, arrête de faire cela. » Vous voyez ce que je veux dire En fait, être soumis au Saint-Esprit et suivre ses conseils, c'est plus de travail. Parce qu'il faut entretenir cette relation pour être sensible à l'écoute, pour suivre ses conseils. Sinon, si j'avais juste une liste, je donne à Cariste, fait ceci aujourd'hui ceci 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 et euh, elle a fait donc tout va bien. La vie chrétienne n'est pas comme ça. À nous de suivre. Et donc nous voyons en verset 4 et 5 que nous sommes morts vis-à-vis -vis de la loi. Mais regardez Romains chapitre 8. Regardez dans votre Bible Romains chapitre 8 verset 4. <rire> Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Voilà la différence. Romains chapitre 6, c'est marcher selon la chair, la, euh, le péché. Et Romains chapitre 7, c'est euh, marcher selon la loi. Mais quel est l'objectif que nous voyons, même si nous sommes morts à la loi? Nous marchons selon l'esprit. Placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit Saint. Ça nous permet de porter du fruit. Mais regardez verset 6, nous voyons ceci. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non sur la lettre qui a vieilli. Voici la conclusion de tout ceci. La loi ne peut pas avoir d'autorité sur une personne morte. D'après certains, euh, on pourrait comprendre peut-être que euh, c'est la loi qui est morte, mais en fait ce n'est pas ça. Ce que Paul veut que nous comprenions, c'est que nous sommes morts vis-à-vis -vis de la loi et pas la loi morte. Vous avez lu l'histoire de la Bible? Vous avez lu ce qui s'est passé quand Jésus est venu avec les pharisiens? Vous avez lu? Ça, c'est le problème de nos jours. Vous, vous savez, quand mon père jeunes dans les années euh, 50 et 60, euh, chez nous, euh, aux U.S., ceux qui portaient des lunettes un peu comme celles-ci, euh, 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 ils étaient en train de pêcher parce que, euh, vous connaissez les Beatles? Oui, euh, le groupe uh, The Beatles, un hein, euh, groupe de rock de, à l'époque. J'aime bien quand même quelques cantiques, quelques chants qu'ils ont. Euh, C'est assez intéressant. Euh, mais pas tout, hein? d'accord, comprenez bien. Mais regardez, eux, ils portaient des lunettes tout en noir. Et vous savez, c'était à la mode. Enfin, Peut-être certains d'entre vous vous rappelez de cette époque. Euh, pas moi. Je suis toujours jeune. Merci Francis. <rire> <rire> um, et, et en fait, quand on rentrait dans l'église et on voyait quelqu'un qui portait ce genre de lunettes, oh, le grand pêcheur, oh il faut qu'il euh, passe par la repentance qu'il remette sa vie en ordre et euh, moi je regarde tout le monde en fait tout le monde serait euh, en train de pécher aujourd'hui si on était à l'époque des années 60 avec euh, ce nouveau mouvement euh, qui était à la mode ceux qui portaient des lunettes en... mais regardez par la suite, tout le monde est passé comme les lunettes de Francis euh, en, en fer là et pas de plastique euh, trop euh, gros. Et après, ça c'était péché parce qu'un autre groupe est venu sur euh, la scène et, euh, et eux, ils portaient ce genre de lunettes. Et après, à la fin, mais euh, je vais porter quoi alors? C'est peut-être pourquoi les lentilles sont euh, sorties. Pourquoi? Mais c'est quoi ça? C'est du légalisme. C'est exactement ça. On ne vit pas notre vie chrétienne de cette façon. On vit notre vie chrétienne selon les commandements que Dieu nous donne à travers sa parole et les Écritures. J'ai mes préférences, honnêtement. Vous le savez, je, je préfère faire certaines choses d'une certaine façon. Peut-être parce que j'étais élevé d'une certaine façon, je viens d'une autre culture, je viens d'une autre façon de faire, et Régis a, a sa façon de faire, et, et peut-être il voit certaines choses que moi je fais, il dit, oui, ce David-là, je ne sais pas. Mais hein? vous voyez ce que je veux dire Au lieu de sauter sur les gens pour les juger par rapport à une chose, au lieu de les juger, encourager-les à lire la parole pour qu'eux puissent comprendre. Le message. Je vous ai dit tellement de fois, on ne veut pas des gens réformés ici. Ça ne sert à rien. Réformer quelqu'un, c'est juste la façade. On veut quelqu'un qui est transformé dans son cœur. Et Dieu seul peut transformer. Alors, qu'est-ce que nous voyons vers verset 6 avons été affranchis. Mais maintenant, regardez, nous étions des prisonniers avant de la loi. Ne faites pas marche arrière en revenant à des règles, des règles, des règles. Des règles sont bonnes. Mais soyons sûrs que c'est des règles que Dieu nous a données et pas simplement des préférences. Soyons pas des pharisiens, mais soyons libérés de cela comme Paul a été arraché de, de ce mouvement euh, et il a été affranchi de tout cela et sauvé. Vous voyez ce que Dieu a accompli par un homme qui était légaliste. Il l'a sauvé, retiré de cela Il l'a libéré pour accomplir et porter du fruit pour le Seigneur. Revenons pas en arrière de sorte que nous servons dans un esprit, mais soyons sûrs que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Je vais vous lire un, un verset. Deux Corinthiens, de Corinthiens chapitre 3. versets Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de toutes les ongles, tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Avons-nous construit, peut-être pas physiquement, mais des tables de pierre, ou pour être un bon chrétien, A, B, C, D, E, F, et la liste peut continuer, ou avons-nous la table de pierre dans notre cœur vivre selon l'esprit. Est-ce que la loi est mauvaise Non. Mais quand elle est utilisée dans un mauvais sens, oui, elle est mauvaise et elle détruit. Vous connaissez tous les églises où nous avons tombé dans ce piège. Vous connaissez tous, vous avez vécu vous-même cela parfois. Moi, je le ressens dans mon cœur de temps à autre, je vois quelqu'un venir vers moi et juste parce que j'étais élevé d'une certaine façon, je pense, ah, oh, là, il faut régler ça, 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 ça. Non. Laissons Dieu régler ça. Faisons-nous des soucis pour le cœur, en premier, pour que Dieu fasse l'œuvre ou sommes-nous tellement pris par l'extérieur que nous ne voyons pas personne. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire pour nous pratiquement? Il y aura des gens qui entrent dans cette église que immédiatement quand on voit la personne, ah! « Oh là! Mais il faut qu'ils arrêtent de faire ceci, 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 Non. non. première chose, il faut qu'ils viennent au Seigneur pour qu'ils soient libérés de la condamnation de la loi. Et après, par la suite, l'Esprit Saint accomplit son œuvre, les amène à la maturité, et petit à petit, ils changeront. Voilà l'esprit de l'apôtre Paul. Pas sous la loi, étant légaliste, et pas non plus en ayant une licence pour tout faire. Le juste milieu en étant sensibles à ce que le Seigneur nous montre à travers le ministère du Saint-Esprit. Je vous pose une question alors ce matin. Sommes-nous légalistes? Sommes-nous ces nouveaux pharisiens? Ou permettons-nous de tout faire? Les deux sont mauvais. Soyons dans le juste milieu pour suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, ces versets sont riches d'enseignements. Elles sont difficiles, honnêtement, Seigneur. Il est plus facile d'être légaliste que de suivre ton Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à être sensible à son œuvre dans notre cœur. Marcher sans ton esprit, comme nous avons vu au Romains chapitre 8. Seigneur, elle ne nous a pas jugé une personne juste parce qu'elle ne ressemble pas à nous. Elle nous a accepté la personne telle qu'elle est, afin de l'amener à toi pour le salut.